0: Pero también sabiendo delegar, que es difícil, se me hace un poquito difícil esa parte, pero es muy importante porque es mentira que vas a poder hacer todo tú solo al 100%. No digo que no lo puedas hacer, pero algunas cosas, en algunas cosas serás mediocre. Coño, no es posible. Entonces pienso que, que es muy importante tener un equipo, pero sí, eso, que, 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 que no, no cualquiera sino gente que en verdad crea en tu visión, que la respete y que quiera luchar contigo hasta el final.
1: Música con M de Mujer es traída a ustedes gracias a Kiki Chic, todo en joyas. Ingresa a kikichicshop.com y conseguirás esos anillos, collares y pulseras que tanto te gustan. Y si estás en Nueva York, puedes visitarlas en sus tiendas ubicadas en Noho y Soho. The Click New York, expertos en fotografía y video. You post, we click tu posas, nosotros hacemos clic. Encuéntralos en Instagram como The click New York. Raquel Pedraza, quien no solo te diseña outfits personalizados, sino que también puede ser tu estilista o sastre para todo tipo de eventos, desde alfombra roja hasta sesiones de fotografía. Ingresa a raquelpedraza.com para encontrar sus últimos diseños. Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Van Mena y hoy tengo una invitada de lujo a quien de paso tengo el placer de llamar amiga. Se trata de Nela Rojas, una cantante venezolana de la Isla de Margarita, quien en el 2019 me hizo pegar gritos de alegría luego de haberse ganado el Grammy a Mejor Nuevo Artista. El sencillo de su primer álbum, Boy, fue elegido entre las mejores 54 canciones del 2019 por el New York Times. Ese mismo año llegó a ser invitada especial de la gira de Alejandro Sanz por Estados Unidos. Ha colaborado con artistas como Jennifer López, Carlos Vive, Luis Enrique, Susana Baca, Los Amigos Invisibles, Monsieur Periné, Caramelos y Cianuro y el maestro Juan Luis Guerra. En el 2020, tras firmar con Sony, lanzó su segundo álbum de estudio, 12 Margaritas, y les cuento que está próxima a lanzar su tercer álbum. Así que basta de preámbulos y empecemos ya con este episodio. Nela, bienvenida finalmente. Fin? Ya sé. A Música con muchas gracias nadie se puede ese? creer
0: que vivimos en la misma ciudad no, y que soy la última casi sí, de este de este de, de qué de la mitad de este año
1: de la mitad de este año bueno pero no ya va eh, eres apenas la cuarta de esta segunda temporada Ah, ok,
0: entonces, entonces ya, ya no estoy tan molesta, ya no tengo. Yo, pero
1: yo te lo dije, yo te dije que no es estoy guardando para cuando ya se pueda hacer en sí, persona. Ok, okay. Eso es la invasión, las cosas, pero está
0: bien, está bien.
1: Sí, pero. Está ad, sirviendo, admite, me siento mejor. Sí,
0: sí, sí me pero, pero admite que también te escribí mujer. Es verdad, <ríe> no es verdad. Hay pruebas, así que yo. Hay pruebas. Me debería callar. Hay no pruebas. hay dudas
1: y hay pruebas.
0: Bueno, <ríe> no, pero yo siempre he querido, admiro muchísimo lo que hace, no solo porque es mi amiga, pero porque en verdad lo que hace es genial. Genial, me encanta mucho su trabajo y así que estaba ansiosa porque esto pasara. Así gracias. que aquí por fin.
1: No, la admiración es mutua. Sí, gracias, verdad, 100%. 100%. Si no, no estarías aquí. <risa> gracias. Mira, pero yo te voy a echar a la calle con tu muy mala memoria. ¿Por qué? Porque yo voy a contar aquí... ¿Estamos
0: bien? Las sí, la, <risa> es, que, es que hay muchas matas en la casa y aquí, ok. Es listo. que,
1: bueno, es que, bueno, les estoy dando un tour también por el espacio
0: en ella. Uno de los nuevos espacios de, nuevos espacios de mi gran apartamento en Nueva York. Eso,
1: amo.
0: <risa> Para los que no saben, bueno, los apartamentos de Nueva York son así, son sí. chiquititos. Sí. Entonces, pero por aquí se
1: está solucionando la cosa. No, sí. pero está bello, sí. a mí me encanta. Me gracias. Me encanta.
0: Todos son cositas de lugares donde he ido y he tenido conciertos, por cierto. Esto sí, no, fue en Corea. También,
1: aquí. Claro, me acuerdo cuando fuiste por Corea. Ahorita ya vamos a hablar de esto. Aquí ah, no saben la sí. cámara porque están tan chiquitico, pero el Carnegie Hall, ahorita sí. ya hablaremos de eso también. Sí, sí. Claro vamos sí. para allá. Pero sí, como uh -huh. decía, iba a echar a la calle tu mala memoria. ¿Por qué? Porque tú no te acuerdas realmente como tú y yo nos conocimos. Tú juras que fue a través de tu hijo Tambor, pero no.
0: Sí, y no. Nos no. conocimos antes. ¿Dónde? Sí.
1: Le abriste a María Teresa Chacín. ¡Wow! ¿Verdad? Yo ni vivía acá. No, vivías en Boston todavía. Creo que todavía no te habías graduado. Estabas a punto de graduarte. Es muy
0: posible, claro. Fue el primer concierto que hice en Nueva York. Que ni siquiera, bueno, sí, fue. Le abrí a ella junto a Ana Carmela también, ajá, que es otra venezolana ajá. increíble, cantante. Sí, sí. Que las dos abrimos y me acuerdo que me llamaron de. Era en una iglesia, ¿verdad? Era una
1: iglesia, sí. O que
0: ocuparon como ahora como tipo venue de sí, conciertos. Sí, sí.
1: Sí, recuerdo eso. Bueno, yo estaba... Eso. A última hora me llaman a mí los amigos que estaban organizando eso. Me llaman para que los ayuden con la, con la, uh -huh. la producción. Y me acuerdo cuando llegas tú, me preguntas, ¿dónde está el green room? ¿Y, <risa> ¿Y Que no y hay ya? green room. Green room. <risa> la más diva, o sea, además. Te puedo conseguir como en este cuartito aquí. Ya me acuerdo. Ahí. Y creo que te, te dejé sola era porque como era una iglesia slash escuela. Uh -huh. Te dejó sola como en un salón lleno de pupitres. Y yo te dejo allí y yo salgo a seguir haciendo lo que estaba haciendo cuando de repente yo te escucho cantar. Yo no te conocía en ese momento. Mm. yo, por favor, ¿qué es esta voz? Ah. Y me acuerdo que entré, tú estabas todavía cantando, me senté calladita para no interrumpirte. Y me quedó viéndote y cuando terminaste asusté un poquito porque ahí yo leí y te dije ¡guau! Wow, es
0: ah, porque me, me preguntaste, ¿me puedo quedar? Creo que fue. Sí, me ¿Te entonces yo calentaba. Sí,
1: ahora sí te acuerdas. No, porque creo que te, <risa> le hablamos de esto, ¿sí? me tomaste sí, sí, la
0: no. cabeza. Sí, es verdad, y me dijiste, ¿me puedo quedar? Y yo bueno, imagino que habré pensado, que raro, pero sí, claro, quédate claro. Pero, pero sí. bueno, pero ya va,
1: espérate, pero no he brindado por ti. Ah, Salud por esto es con todo. Pues esto con todo. Salud. Salud, por ti. Por ti y por este momento. Me encanta. Pero mira, antes de adentrarnos más como que en la parte musical, cuéntame un, un poquito. Es que tenemos a Tambor acá. Si de repente ven que me asusto, miro hacia el piso, es que tenemos a su hijo acá. Es que Tambor
0: no puede faltar. No puede faltar. En esta relación, Tambor es parte no, no, de no, nosotros. No, yo
1: quería grabar en esta casa para que saliera Tambor.
0: <risa> que luego saldrá.
1: Luego saldrá. <risa> Pero cuéntame un poquito de tu infancia, lo que fue crecer en la isla de Margarita. ¿Qué recuerdos? Vienes así muy vívidos de tu infancia
0: eh, Yo siempre he dicho que crecer en la isla Y es algo que doy reconocer Que um, es algo así como que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Porque una vez que me tuve que emigrar Una vez que estuve aquí en los Estados Unidos eh, Cada vez que vuelvo a la isla No puedo estar más orgullosa y, y feliz de haber crecido en un lugar tan cerca de la naturaleza Con la playa a tres minutos de mi casa que repito, eso no lo que yo entendía o apreciaba en el momento que vivía allá Y yo nací allá y estuve allá hasta los 16 años Y luego me mudé a la ciudad de Caracas y luego de Caracas que me vengo a los Estados Unidos Pero me pasa que cada vez que ahora vuelvo Porque he tenido la fortuna de que por lo menos una vez al año vuelvo a ver a mi familia Allá en la isla, que siguen todos allá, mis padres, mis hermanas Mis hermanos, perdón um, Cada vez que vuelvo caigo en cuenta del lugar tan especial del que soy y que obviamente forma parte y de, desde lo, de, lo, de mi música de lo que quiero transmitir y por eso es que yo siento que llevo mi bandera para todos lados de mi isla no um, y en cuanto a la música también lo mismo yo ni siquiera cantaba en español yo lo que cantaba era en inglés cantaba a Christina Aguilera Mariah Carey porque luego ya uh, un poco más madura me doy cuenta que lo que tenían en, en común todas estas cantantes era la habilidad vocal. O sea, sí. era para mí un reto cantar, que lo es, para cualquier cantante. Totalmente. Eh, Mariah Carey, Celine Dion, Whitney Houston, eh, está por acá, a uh, Cristina Aguilera. Y creo que todo eso me apasionó muchísimo porque para mí la voz era como que un juguetico con, claro. eh, que, que, que quería ver qué tantas cosas podía hacer con él y explorar. Entonces, estas cantantes, cantantes siento que me permitieron hacer eso, y por eso fue que llegué un poquito después a lo que es can a cantar en español, porque ni siquiera cantaba claro. en, en, en español, era todo en inglés con ese gran acento así margariteño. <risa>
1: <risa> y... ¿Pero ¿Cómo llegas a cantar en español? ¿Alguna cantante que te haya motivado? A
0: sí, sí, mucho, años después me, me mudó a la ciudad de Caracas, gracias a un profesor que tuve allá en Caracas, en la Escuela Contemporánea de la Voz, que marcó mi, mi vida y, y mi carrera. Um, Alejandro Zabala, que fue mi profesor de canto, comenzó a decirme, ok, ya tienes, ya, ya te has estudiado bastante lo que es este mundo del pop y las cantantes, divas. Eh, que hacen acrobacias con la voz ¿qué tal ahora te quieren meter en el mundo brasilero? Te quiero meter en el mundo venezolano, en el mundo cubano. Y es allí cuando me, me reta él y me, me armamos un repertorio eh, cantando cantando Benny Moret, cantando jazz también, el aficiera, Billie Holiday, y luego me meten en el mundo brasilero, María Rita, este, Caetano y todo este mundo. Y también ya mi cabeza también empieza como a expandirse. ¿no? En, y, 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 a, y comienzo como que agarrar los elementos de cada, de cada uno de estos géneros y agregarlo a mi voz. Pienso yo que al final uh -huh. es como una colección de todos estos recuerdos que tengo en la cabeza y, y es gracias a él realmente que empiezo como a cantar también en español, en portugués y donde en verdad es como una explosión en mi cabeza que digo ya va, ¿qué es esto que estoy haciendo? Es cuando me, me voy a los Estados Unidos, okay. vengo para acá a estudiar en Berkeley en Boston y es cuando yo
1: Que encuentro... ahí conoces a Javier Limón, ¿no? Sí,
0: pero antes wow. de que él llegara estaba la Negra Tilia, que en verdad sí. es la reina de todo este cuento. Sí, sí Porque la, la, la negra Tilia Que me la Que me la enseña Es un, un American, norteamericano Que se la había aprendido para un recital Porque él tocaba mandolina Me okay. contacta a mí, porque soy venezolana Y me dice, está esta canción Que fue escrita para mandolina realmente Pero Henry Martínez le pone letra Y quisiera saber si la puedes cantar Estoy seguro que te la sabes Y yo, sí, sí, claro, ni idea, no conocía la canción Cuando llego a la casa y la escucho no puedo creer la belleza que escuchaba y que por casualidad hablaba de por la mar. Oh. Porque dice la negratilia que, que, que antes de las 5 de la mañana ya ha vendido todo por el bulevar en por la mar.
1: O sea, ya ahí emocionalmente.
0: Hubo una conexión claro. que yo nunca había sentido con la música que cantaba. Porque como cantaba en inglés y cantaba pop y todo esto, el hecho de que, de que ni siquiera cantaba en mi idioma tiene mucho que ver. Y había dejado como que la interpretación a un lado y enfocada en la técnica. Y es por eso que yo digo que la negratilia... Fue un antes y un después para mí.
1: no Mire, yo, yo no soy cantante, yo no tengo ni idea de nada, pero a mí me suena como muy difícil de cantar ese oh. tema. A mí me suena dificilísimo. Sí, es
0: complicada y me costó mucho al inicio, porque primero, yo como te dije, yo no cantaba música tradicional venezolana, pero es como te das cuenta que a pesar de que, de que no, no la cantaba, siempre estaba alrededor, porque los, el 5x8 por para nosotros es como bailar un merengue dominicano. Y, y si se me hizo fácil fue en el momento que, que yo, me, yo dudé de mí misma cuando me dicen que a falta de una guitarra canta la negra Tilia con palmas, y yo cómo voy a cantar yo un 5x8 con una melodía tan complicada y haciendo el ritmo con las palmas, o sea, no existe, baterista no soy, y esa coordinación tampoco creo que la maneje, y de repente yo lo que hice fue, van a cerrar los ojos y, 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 y cantarla, y cuando abro los ojos dije, wow, me salió, llevando el 5x8 el, el aquí y cantando al mismo tiempo, y ahí es cuando dije, ya va, que hay algo que... Y, y además cuando veo la reacción de la gente que nunca he obtenido con otro que cantaba, mm. que sí, la gente le gustaba. Pero esa conexión que yo tuve con la música, la gente lo, 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 lo recibió también. Y es claro, lo que por tu interpretación.
1: O sea, conectaste sí, más. Sí, sí, sí. Mira, yo nunca pongo a mis invitadas en el spot de pedir que canten, Ay. pero... Ocho, ¿Te puedo poner en el spot? ¿Cómo no? Cómo ¿Con no? esa canción te puedo poner? Ya que la estamos hablando tía? tanto. A ver que no he cantado,
0: que son las seis de la mañana, aquí. <risa> claro, que, bueno, pero como la negra tilia, voy a viendo herviendo mimoso. Un poco alcohólicas ellas. Sí. A ver. Mm. Será más bajita. Mm. Al comienzo del día temprano sale la negra tilia. Con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las cinco. Todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita. pa. la china de algodón y plumas de nilo el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador, cuando el sol se aparecito, la negra tilia 28.
1: ¡Wow! ¡Gracias,
0: friend!
1: Primera vez que te hago una serenata, así, creo? ¿Primera vez? Sí, sí. ¡wow! Salud. Primera vez que <risa> Sí, porque la última vez que te vi fue en el Carnegie y no estaba tan cerca. Ay, no pero vamos para allá, vamos para allá. Mira, por cierto, tienes hermanos, ¿no?
0: Tengo una hermana y un hermano.
1: Yo sé que esto no se debe decir, pero eres la favorita. Obvio. Oh. Me encanta que lo digas. Sí. No, no,
0: es que en verdad soy la favorita de ellos también. Porque <ríe> ellos, <risa> mi mamá se casó muy temprano. Eh, eres la menor. Soy la menor. Okay. Se casó a los 16 años, que ella perdía, ella pidió permiso de viaje para poder ir a su luna de miel a sus padres Uy, imagínate imagínate hasta ya, no podía ni siquiera beber en su luna de miel claro. y luego a los 18 tiene a mi hermana a los 19 tiene a mi hermano y es a los 32 33 que me tiene a mí Uf, no. entonces sí yo era como yo soy como era como la muñequita de mi hermana ellos me pedían ellos dicen que pedían mucho un hermanito o una hermanita y ya claro. mis padres a los 30 y pico que sería como mi edad ahora tener un claro. hijo este, decían saben qué? sí. Ya Adriana y Efraín, que son mis hermanos, están ya muy grandes. Vamos a tener, uh, vamos a, sí, vamos a tener otro bebé. Y ahí salió esta belleza.
1: Nana. <risa> y <risa> no por por <risa>
0: <de la risa> y consentida, chamo. O sea, me decían eh, chupetica de ajo.
1: ¿Sabes lo agrio sí.
0: y antipático y horrible ¿Qué? que debe ser comerse una chupeta de ajo? Así
1: serías.
0: Así de dulce, ¿verdad? <risa> no,
1: sí. Lo podría imaginar de niña. ¿Qué te <risa> pasa? Mira, yo
0: soy yo soy ahorita un golfeado, chica. <risa> Uf,
1: qué rico el golfeado. Ya sé. Me, encanta, me provocó. <risa> pero tiene mal. ahí a veces un saborcito agrio, ¿no? El golfeado. Sí. Un acidito. Total. Entonces, bueno, eso sale de bueno, vez en para cuando. Para los que no saben de Venezuela, tienen que probar
0: un golfeado. Sí, es como que como un cinamo. El otro día estaba explicando.
1: Un como sí. un cínamo,
0: pero... Tiene algo un poquito así, algo acidito, que no sabrá qué, qué es, no sé cómo se hace. Yo
1: tampoco sé cómo se hace, así, sé que es mucho trabajo. Sí,
0: sí tiene no queso que arriba, creo que pues ah, el queso lo que le hace sabor ser, saladito. Puede ser. Pero sí. Este, sí, entonces 15 años después nací yo.
1: Claro. Bueno, ahorita decías que cuando sales de Caracas, eh, te vas para Boston, uh -huh. ahí estudias en Berkeley, y luego te vienes a Nueva York. Sí. Primero, ¿por qué Nueva York?
0: ¿Por qué Nueva York?
1: Creo que me es como un ¿por qué no? No, <risa> exacto, ¿por qué no? no,
0: no, realmente soy una de esas que decía Nueva York, nunca. No viviría nunca en Nueva York, estás loco. Que la velocidad de esa ciudad, eh, que si está sucia, que si las ratas, que, 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 que lo caro. Fui una de esas. Y yo siempre trato de explicarle a aquellos que me dicen lo mismo, que no pueden comparar el venir cuatro días Totalmente. por primera vez a la ciudad a hacer todos los movimientos turísticos que o sea, sabemos, el Times Square, que nosotras, yo creo que Odiamos. evitamos el Times Square. <risa> o sea, sí. hay que ir, aquí está Times Square, hay que ir para acá. Entonces, ¿cómo hago así? ¿Cómo así para cueste no, más,
1: así me para 40 minutos más, evitar <risa> todo
0: lo que pasa ahí. Entonces, <risa> recuerdo que sí, la primera vez que vine, me pasó eso, luego volví por casualidad a hacer una audición, mi primera audición de Broadway, eh, para oh, On Your Feet. Sí, fue. sí, pero fue súper novata. Primero, uh -huh. o sea, yo hacía, hice un poquito de musical theater de teatro en la universidad en Berkeley uh -huh. y me, me apasioné. Sí. Pero siempre pensé que no iba a tener una oportunidad por mi acento. Yo dije, esto va a ser imposible porque esto es para los americanos. O sea, ¿cómo yo voy a, a, a hacer el papel de, no sé, de las de Chicago, por lo menos, uh -huh. um, o cabaret? Um, uh -huh. y pens, pero en el momento pensé que no, porque sí si, si veía que había un poquito de rechazo en la universidad cuando tenía el acento o sentí yo que tal vez no me dan un papel porque uno tenía mucho acento y recuerdo que vine a ver una obra y estaba ella se llama se me olvidó su nombre pero el, el apellido es marroquí si no me equivoco marroquín es okay. una mexicana muy famosa aquí en el mundo de Broadway que ha arrasado y le han dado papeles a, de una supuesta norteamericana y ella le ha dado su swing haciéndolo latino y fue cuando lo vi eso me abrió a mí el mundo y luego sale On Your Feet On Your Feet que es la de Gloria Estefan ¿Sí? y yo dije esto me sí. queda perfecto Vine a Nueva York, audicioné. Yo recuerdo, tú sabes que cuando uno va a audicionar, tienes que traer una, una paginita, un one sheet, que es una página sí. con tu foto y la otra atrás, como que las cosas que has hecho. Yo traje un libro, así. Cuando me dicen tu resumen, yo aquí está. Cuando en Margarita vendí pequeños, y la, la señora me dijo, como, ay, qué tierna. Qué ¿sabes? Lindura, ¿Sabes? Qué, qué linda, cosita. niña. Me dice, tienes que ser una página, no un libro. Y yo, Ah, ok, no creo que haya sido por eso que no quedé, pero no. no me lo dieron Pero fue en ese momento de esa audición que pude experimentar la ciudad un poco más y me enamoré Y bueno, luego viví en Boston, estaba cuatro horas y yo hacía bodas, cantaba en bodas Todos los fines de semana y no quería perder ese trabajo no, Entonces todos los viernes por un año y medio, desde que me mudé a Nueva York, me iba a Boston Todos los viernes agarraba el autobús chino, me iba para Boston para Cantaba el viernes, sábado, domingo Y me devolvía los lunes para Nueva York Entonces mi primer año y medio en Nueva York Nunca tuve esa, esa vida De fiesta los fines de semana sí. Nunca me la perdí Y de lunes a jueves estaba trabajando en otras cosas Y los fines de semana era irme para Boston hasta, sí. que, hasta, que ya, sí. hasta que ya No tuve que hacerlo más Gracias a Dios O sea fue increíble pero también es desgastante no
1: 100% y eso me llega Me lleva a pensar mucho En el año 2019 Mm. el año de Nela
0: Ay, fue un gran año que un gran que sí. año
1: sí. Hasta que en ese momento no éramos amigas y yo celebré tu Grammy ah. como que se lo ganó una ah. hermana o sea <risa> <yo> gritando <risa> frente al televisorio ¡vamos! Sí, gracias, porque yo te había escuchado cuando le abriste a, a María Teresa ajá. pero digo que esto me lleva a hablar del 2019 tu gran año o sea te ganas el Grammy Best New Artist compartes escenario en los Grammy con Alejandro Sanz con Aitana con, con Gracie yo siento que Cualquier persona que esté empezando en esta industria, que aspira a ganarse el Grammy, sí, muchos, muchos lo aspiran por lo que es realmente que es un reconocimiento a, a tu talento uh -huh. ¿no? y a lo que has logrado. Pero muchos otros también piensan que el Grammy es la solución a todo. Que el Grammy te va a abrir las puertas de todo y que tu vida económica así va a cambiar sí, sí, sí que ya te van te a llover te mandan un cheque ofertas, de los Grammys te va a llegar el cheque te van a llover las ofertas etcétera ¿qué tanto cambió tu vida antes y después del Grammy tanto en lo personal como en lo laboral? lo que pasa es que el mío fue un caso
0: extraordinario porque el 2019 como lo acabas de mencionar fue un año genial para mí porque fue el año donde pasó todo Lancé mi primer álbum en la vida, Voy, Hoy. con Iberia. Recuerdo que fue, lo hicimos en el avión, literalmente entre las nubes, lancé ese álbum sí, porque ese fue sí, fue un, eh, un vuelo de Madrid a, a Lisboa, donde nos esperó allí toda, la, rueda, toda la, la prensa y fue donde pudimos hacer toda el, la primera rueda de prensa de mi álbum Voy. Y al montarme en el avión, recuerdo por ahí lo debo tener guardado en, en los asientos decía, volamos con Nela, revistas con la cara del tamaño de la revista, fue una experiencia súper bonita, fue una primera vez muy linda, y después de eso nominados en los Grammys también que yo pensé que hasta ahí llegaba todo wow. y de repente, bueno, dicen mi nombre cuando estamos allá en la, en la, en la ceremonia wow. indudablemente los, Latin, los Grammys un reconocimiento de ese tamaño si sí tiene una gran influencia y peso en tu carrera, si sí, es un antes y después, sobre todo por la exposición, no pienso que sea necesario para, cual, para el éxito de cualquier artista ni que defina el, el nivel de un artista, pero indiscutiblemente es un paso agigantado que te saltas por la exposición que te da, obviamente, um, así que sí, para mí fue... Todavía lo pienso y, y me, es increíble, es increíble porque por lo mismo, porque fue mi primer año donde estaba haciendo todo. Acababa, a, a, pensé que para eso faltaban ya unos años más de trabajo, porque acababa de sacar el álbum, un álbum además que no era para nada persiguiendo la fórmula de radios vanguardista. Nunca, sí, creo que para mí es un error crear a partir de eso, ¿no? De a partir de esta es la canción que salió va a llevar el Grammy y esta es sí. la canción que va a llegar a los Billboards.
1: Le Imagino que hay atención. gente que le
0: puede funcionar Pero para mí ese método de creación Me parece un poco alejado de lo que yo quiero Entonces Este álbum fue así, un álbum que tiene canciones que pueden durar Siete minutos, álbum, eh, canciones que no tienen Coro, canciones donde casi que es acapella Es un álbum súper desnudo De casi cajón, guitarra y voz Y por eso nunca pensé que podría ni siquiera ser Nominado, y competir con artistas Con tanta popularidad ¿Quiénes estaban ese año que no recuerdo? Eh, estaba Gracie estaba Aitana, que estaba claro. ahí como que, yo dije, están me están poniendo a mí allí como para, eh, ¿cómo se dice? Para distraer, decía yo, sí, para sí. distraer. Por eso estaba entre Gracie y Aitana, decía yo. También estaba Paulo Londra, que chama los fans de Paulo Londra, me cayeron encima. ¿En serio? Sí. Esos estaban indignados, indignados porque... Claro, creo que su audiencia también es un poco más de niños puede ser
1: eh, así como lo que pasó hace poco cuando Rosalía ganó creo que fue el álbum del año y no se lo llevó Bad Bunny ay, y los, los fans bien, de Bad Bunny atacados es muy gracioso los sí. comentarios
0: eran que o sea no puede ser dónde salió esta niña la conoce su mamá o sea fue, sí fue heavy ellos se volvieron como locos eh, Paulo Londra eh, ¿quién más estuvo? Eh, ah Elsa del Mar amiga de Berkeley eh, sí. tremenda también Fer Casilla que también es increíble de México eh, no recuerdo ahorita quién más, éramos, éramos varios así que sí, 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 fue increíble y es un, algo que me llevó toda la vida y, y dije caso extraordinario porque uh, luego soy, creo que soy la única Best New Artist que luego le tocó una pandemia, sí. <ríe> sí. enseguida entonces sí, eso fue en noviembre eh, uh -huh. todo maravilloso y luego viene marzo de 2020 después. y nos cae el encierro claro. y yo acababa ah, además firmé con Sony en enero 20. 2020 y bueno los planes eran grandiosos igual seguimos con uno de ellos que era el próximo álbum 12 margaritas uh -huh. que lo igual lo sacamos en el 2021 el 5 de mayo me acuerdo porque después 5 de mayo a las 5 de la tarde y eh, sí,
1: wow. <risa> Y y fue 12 5 de mayo, que no es aquí que 5 de trinco Exacto, sí, sí,
0: sí. entonces ese día sí fue genial pero claro, estuvo, todo fue muy raro todo ese lanzamiento fue muy raro no pude viajar para hacer promo, no pude hacer tour no. entonces fue así como medio agridulce uh, bueno, bien agrio obviamente eh, lo del 2020 no 100% sí, entonces uh, pero nada, entonces esto yo creo que me ha preparado a que el álbum que
1: viene sea Brutal Estoy y muy emocionada Y creo que fue también como un entrenamiento. Um, ahorita cuando estuve en el AMC, eh, ellos dijeron algo que es muy cierto, que dice, el artista tiene que ser su empleado número uno. Uh -huh. Como que el artista no puede pretender que el equipo le resuelva la vida. Sí, tú tienes que tener un, un equipo que esté puesto sí, sí. para ti. Tú tienes uh -huh. que tener un equipo que confíe en ti y que sea tu soporte. 100%. Pero tú tienes que ser tu, tu empleado número uno y tú lo eres. Yo te veo a ti como tú haces el trabajo de 10 personas a la vez. Y por eso decía antes que la gente jurara, no, bueno, ya ella tiene un Grammy, ya tiene dos discos, está firmada con Sony, esa, esa no mueve un dedo. No, mm. yo te veo, yo puedo pasar 10 minutos contigo un día y yo veo como tú estás haciendo el trabajo de 1.500 personas. Y eso es algo que digno mm. admirar. Gracias.
0: Es, o sea, mmm, nadie va a pelear tu batalla como tú. Como tú. Nadie va a pelear tu, 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 tu carrera. O sea, nadie quiere tanto ese bebé como tú. Entonces yo sí parto de eso. Sí, obviamente es necesario tener un equipo. La importancia de ese equipo obviamente es que tenga una visión como la tuya, que respeten también eh, ese, ese camino por el que tú quieres ir y que lo entiendan y que les guste, obviamente. Que les guste tu música y que lo disfruten. Eh, pero sí, o sea, a ver, yo siento que es necesario también saber el papel de esas personas que te van a estar rodeando, ¿no? Y no estar tampoco tan ciego. Eh, yo he aprendido muchísimo también, sí, a los trancazos, como se dice, eh, produciendo yo mis propias giras, obviamente con mi Booking Agency, quienes que adoro, IMG, que son acá en Nueva York. Pero sí, soy yo la que se encarga de, de hacer los avances, de los conciertos. Um, y se aprende muchísimo. Ya sé que la persona que contrate... Próximamente, y hacer exactamente lo que tiene que hacer. Uh -huh. um, como diría en Venezuela no te pueden meter gato por liebre. Exactamente. Pero sí, o sea, yo sí siento que al final eh, los artistas no deberían estar tan alejados de, de, de mantenerse como que soy es el artista proyecto. y mi creación y ya, y los demás. A mí me parece importante tener conocimiento de todo lo que está pasando a tu alrededor. Um, y, y, así, y así me ha gustado trabajar con el equipo que he tenido también. Eh, siento que está esa conexión y a mí me gusta estar enterada de lo que pasa alrededor, estar involucrada en todos los procesos. Eh, pero también sabiendo delegar que es difícil se me hace un poquito difícil a, a esa parte pero es muy importante porque es mentira que vas a poder hacer todo tú solo al 100% no digo que no lo puedas hacer pero algunas cosas en algunas cosas serás mediocre coño no es posible entonces pienso que que es muy importante tener un equipo pero sí eso que, 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 que no, no cualquiera sino gente que en verdad crea en tu visión que la respete y que quiera luchar contigo hasta el final
1: okay, okay. Y, y
0: tú inspirándolos con ese mismo
1: de, de trabajo no, y ese mismo trabajo duro exactamente claro, claro porque si ven que el artista está relajado el equipo también se relaja sí, pero si sí, el artista sí. está ahí encima no hay sí. manera que el equipo se relaje es
0: importante es importante
1: sí mira yo creo que una de las preguntas que a ti más te hacen es ¿cuál es tu estilo musical? Ah. me acuerdo una vez ahorita hablando de esto de que siempre estás en llamadas y eso una vez íbamos en un Uber y yo no estaba prestando atención a qué carrizo estabas haciendo tú hablando por teléfono. Sé que estabas hablando cosas de trabajo. Yo estaba muy entretenida jugando con tambor. <risa> y cuando ya llegamos al destino, el Uber de repente nos pregunta, eh, ¿ustedes son cantantes? Y yo, Ah, me ¿má? acuerdo. No, yo no, ella. <risa> Pero claro, entonces yo digo, ¿cómo sabe? Y luego, claro, porque estaba pendiente de lo que tú estabas hablando. Y él te pregunta... Eh, bueno, ¿y cuál es tu estilo? ¿Qué, qué, qué, musica, ¿Qué tipo de música cantas? Y tú voltas y me preguntas a mí, ¿qué tipo de música cantó ah. yo? <risa> y yo, sí. bueno, si no sabes tú, sí, andaluza, con sí. color venezolano. Oh, odio, odio encasillarlo, porque sí <risa> o sea, se me hace difícil, pero... Es que yo siento que está como que muy pasado de moda preguntarle ahorita a un artista qué género. Sí, sobre, sobre todo... Porque por... siempre explorando. Es verdad, pero al final,
0: bueno, para, por lo menos premios como los Grammys y... y, y, y Sí, se necesita poner en categorías, ¿no? De alguna forma. Yo siempre dije que se debía, para por lo menos para los dos álbumes que hice, Voy y Doce Margaritas, este, a mí me gustaba decir que era como música de raíz pop que no existe, okay. creo. O sea, yo creo que los Grammy, Grammy, música de raíz pop.
1: Este, Hay gente que se bedroom <risas> reggaeton.
0: Exacto, <risa> exacto. Pero sí, o sea, esos álbumes indiscutiblemente una influencia andaluz fuerte que viene, yo pienso que por varios lados, por mi pasión, por lo que es la música andaluz, que nació, me preguntaste, es una cantante, no te lo respondí, una cantante hispana que me haya influenciado de gran forma, Concha Uica de una. O sea, Concha Uica para mí fue una de esas cantantes que me explotó la cabeza por su interpretación, por la habilidad vocal que tiene, por cómo te rompen dos y te hace llorar con una palabra. Eso es, eso es un don. 100%. Y verla allá en vivo es una fiera. Y yo, eso, yo, yo quiero que la gente se sienta así cuando yo cante. Entonces ya fue una gran influencia, que luego eso es cuando Javier Limón me escucha cantar sí. y ve como que hay esa, esa, esa cercanía que tampoco él entendía ni yo. Y luego pienso que tiene que ver también con el hecho de ser de Margarita, de la isla de Margarita, que hay mucha influencia andaluz Muchísimo. en nuestra música. que Había canciones que él componía que yo le dije... Acabas, me acabas de cantar una canción que yo escuchaba de chiquitita. Por las canciones de mi familia, mi familia no es músicos, pero son muy, muy musicales y nos reuníamos a cantar. Eh, una tía sacaba un pote y tocaba unos palos como si fuese una gaita. Sí,
1: Cuando vas a Margarita, sí. los he visto en Instagram. O sea, sí, se sí. Las historias y yo, ¡ay, qué chévere! Siempre.
0: Decíamos sí, a reunirnos en la casa y saca una tía un cuatro que más o menos ahí lo toca. Pero de que todos cantan, cantan. Todo el mundo gritando. Es una maravilla. Para mí es una de las mejores partes de cuando voy a la isla. Y esa influencia en la música andaluz, con la mezcla de Margarita, eh, de que él estaba escribiendo las canciones, Javier, en esos dos primeros álbumes. Eh, y también tratábamos de, de incluir elementos venezolanos, mm. como el 4, obviamente. Tenemos Jorge Gleman en varios temas. Está Ilan Chester en otros temas. C4 Tríos está en otros mm. temas. Siempre para mí era importante eso. Y, uh, y letras también hablando de Venezuela, también como Volver a mi Tierra. A mi tierra. Eh, me llaman Nela. Entonces... Eh, sí, yo creo que esas influencias están allí. Por eso lo de lo de la influencia andaluz con los mm, el folclore venezolano y mis influencias contemporáneas, yo creo que es una forma buena de describirla sí. sin caer en una palabra nada más.
1: Total, es que no hay sí. manera de encasillar tu música y eso es lo que me encanta de. Ella. No, gracias. Por cierto, leyendo en Wikipedia, leí que tú, Uy. <risa> sí, que ya te acomodaron la edad, por cierto, sí, importante. <risa> sí. este, leí que tú llegaste a colaborar con J Lo.
0: ¿Qué ah, hiciste con ella? ¿Qué sí. trabajaste
1: con ¿En qué momento? <risa> bueno, Jenny lo me llamó porque ella quería... Claro.
0: No, no, no. <risa> Ay, para Jenny. <risa> Mi amiga Jenny. No, esto fue cuando yo estaba en Berkeley. Fue algo súper, súper random que pasó. Que fue que me contactaron para una sesión de Spotify que ella iba a hacer. Okay. Uh, fue unas canciones que hizo como en vivo. Como tres temas, si no me acuerdo. Mal. Eh, <risa> si, no me, si, si no me... ¿Cómo se dice? Si no me mal... Yo, sí, sí. Si no me acuerdo mal Sí, si no me acuerdo mal um, Y les hicimos coro Éramos un, una chica que vive acá Yo vine de Boston para hacerlo uh -huh. y, y nada, pues fue genial Que me iba a imaginar yo Que iba a poder conocer a conocer a esta mujer A J-Lo, fue increíble Fue súper bonito Fue algo muy rápido realmente Me da risa porque mucha gente dice No, ella colaboró con J-Lo Y le invitó uh -huh. Fue mientras era estudiante en Berkeley Y no estoy disminuyéndolo para nada Pero A uh,
1: Sí, yo Fue. me emociono porque trabajo con la hermana de J-Lo. Ay, ¿verdad que sí, me comentaste yo, yo. eso?
0: Sí, 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 sí. Ella muy linda, muy buena gente. Llega a conocer su equipo, llega a conocer a su, a su vocal coach, quien es muy conocido. Se me acaba de olvidar el nombre en este momento, pero es increíble. Uh, Steve, es, se llama Steven Michael, algo así. Uf, estoy matando el nombre aquí. Pero es un cantante increíble, a quien admiro también muchísimo. También me encantó conocerlo. Así que sí, eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo, uh, estando yo en Berkeley. Sí, ¿no? como, yo me gradué en el 2015, entonces entre el 2011 y el 2015.
1: Bueno, pero hablando de iconos, una colaboración que sí es una colaboración, el maestro Juan Luis, Juan Luis Guerra. Ay, no, eso fue... Ah. Mi guitarra, ¿no?
0: Mi guitarra, mi guitarra. Eh, además que tiene una historia súper bonita, porque um, esto, fue una, esto no, no se pretendía que fuese un dueto, okay. nunca. Esta canción pertenece a un disco de puros hombres. Hombres de Fuego yeah. un disco que es como el volumen 2 de Mujeres de Agua ¿no? uh -huh. Mujeres de Agua fue el primer álbum Hombres de Fuego fue el siguiente Mujeres de Agua tenía a Wicca tenía a unas cantantes españolas Sandra Carrasco si no me equivoco eh, y en este iban a estar Alejandro Sanz Carlos Vives que ya salió ese álbum Juan bueno, Luis Guerra eh, Draco y yo estaba, me acuerdo, con Javier en su estudio y él me dice, oye, ¿me ayudas a grabar las maquetas de estas canciones para Carlos Vives, para Alejandro Sanz? Y yo, claro, me acuerdo que grabé las maquetas. Y en particular me encantaba la de mi guitarra. Y dije, qué canción tan linda. Y tal vez se notó hoy cuando la canté, porque cuando Luis Guerra la recibe, se la devuelve a Javier y le dice, ah, ya grabé la voz. Y cuando Javier la escucha me dice... Que escuchaba mi voz todavía allí O sea, él no quitó mi voz Sino que me hizo armonías, O sea, me hizo coritos a mí Y grabó
1: <risa> Él sí te hace los
0: coritos <risa> ah, Él sí me los puede hacer Él sí te los puede hacer Él se sí puede hacer <risa> los sí coritos Y grabó una estrofa Y Javier le dice Maestro, me disculpa Pero eh, la idea de esto Es que Nela hiciera la maqueta Para usted, una guía Y Juan Luis Guerra parece que le responde Diciendo, pero es que ella canta muy lindo No me quites a la niña Déjala
1: ¡Ah! Por, ti. por ti. Salud. Es que, no, señores, sí, canta muy bien.
0: Salud. Salud. Uh, lo siguiente es que me llama Javier y me dice: eh, ¿Tienes un dueto con Juan Luis Guerra? Y yo disculpa Y me dice: Resulta que esta canción vas a ser la única mujer en el álbum de Hombres de Fuego, porque Juan Luis lo pidió. Y yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ya yo he tenido un acercamiento con él, obviamente cuando hice el, em, en un video de Berkeley, donde canté, ojalá que yo haga café con él, somos cuatro estudiantes, él llega al estudio de sorpresa, nosotros tenemos un tributo para él y nos dicen, Juan Luis Guerra está en el edificio, no podemos creerlo, llega ese hombre claro, de cuatro metros... Sí con toda la mejor vibra de preguntarnos y cuéntame qué, qué estás estudiando. Él y yo estudiamos la misma carrera, que fue eh, producción y composición contemporánea, um, CWP Contemporary Writing and Production, este, y hablamos un poquito sobre eso, muy buena gente, cantamos la canción y sale ese video que está por ahí en YouTube. Y ya luego, es, oh, eso ya fue como estudiante, y luego ya como artista más establecida, eh, hacer este dueto con él, que además es una canción preciosísima. Sí, fue todo un sueño, fue todo un sueño, o sea, ¿quién, ¿quién no ama a Juan Luis Guerra? ¿Quién es que latino
1: Por favor. no ama a Juan el Luis Guerra? Maestro. Es el maestro. Que hablando de mi guitarra, me encanta que tú te llevas a tu guitarrista para todos lados. A mi sí. Sí, me sí, encanta, sí, lo sí. vi hasta en, el, en, el, en la sesión que hiciste, creo que fue con, con el sistema. sí. Wow. Sí sí sí
0: no, Gilad, tiene ya un certificado venezola de, de venezolanismo. Sí, no, total, total. Ya listo, no tiene pasaporte
1: porque no sé si le hace falta. <risa> eh, sí, pero eso te iba a decir, realmente queremos. <risa>
0: Perdón. Pero tiene sí sí, pero tiene un certificado ya de, de tequeños, empanada, cachapa, playa, cocada, <risa> todo todo
1: todo. Y es margariteño. Margarita. <risa> sí
0: sí. No, sí Guilá ha sido Gilad, nos, nos conocimos en Berkeley hace muchísimos años atrás eh, y empezó conmigo cuando le abrí a me super por primera vez, cuando los. Yo conocí a Me Super en Colombia, en Bogotá, en un concierto donde abrí para Carlos Vives. Uff, uh, estudiante de Berkeley también todavía. Entonces, entre, no sé, entre 2014. Okay. Puede ser. Fue un concierto que hicieron allá en, en Bogotá, en el teatro, creo que se llama el Teatro Mayor. Iba a estar toda la Mompocina, Carlos Vives, Me Super herencias de Kim Biki, un montón de gente, de artistas colombianos. Y yo logré abrir el concierto. Eh, y en, ese, en allá tras bastidores me acuerdo que me llaman Nela la habíamos escrito allí en ese viaje y emocionados la estamos haciendo allí en backstage como que escucha escucha esta canción y yo con la letra en el teléfono tratando de acordarme la melodía Santi de me comienza a tocar con el ron roco unas líneas improvisando y ahí le decimos y que cuando grabamos la canción tú quisieras ser parte de la canción y él sí ustedes ¿Eh? me mandan que yo después le grabo no sé qué y así fue, nos fuimos a Boston, grabamos la canción, se la, enviamos a, se la enviamos a Santi y Santi nos envía de vuelta unas líneas que son las que escuchan en la mitad de la canción eh, que es él tocando el ronroco Y de allí nos hicimos amigos y luego ellos tocaron en Boston y me dijeron si les quería abrir. Y ahí toco yo por primera vez con Gilad. Y de allí se volvió mi Muy confidente, mejor amigo, guitarrista. Ahorita del nuevo álbum que vamos a sacar también produjo y es parte de las canciones. Estoy, no, no, no es de verdad que por eso repito es muy importante que la gente que te rodee tu equipo uh -huh. crea mucho en lo que tú estás haciendo de verdad porque marca una diferencia gigante cuando lo hacen por amor y por, por cariño al arte a cuando lo están haciendo por otros intereses y sí he sido afortunada
1: total total ahorita que bueno ya hemos hablado bastante que se viene este nuevo álbum he notado que por lo menos en, en Boy y en 12 Margaritas el compositor es principalmente Javier Limón uh -huh. En este álbum tengo muchas preguntas. Primero, ¿te vamos a ver la faceta compositora de Nela. ¿Habrá una canción para tambor? ¡Ah! <risas> ¡El éxito! Estas son preguntas muy serias. Ya veo, ¿sabes? ya, yo sé, yo
0: sé. Mira que está escuchando ahí, él debe estar ya bravo de que nos saca una canción. Posible? Ya sé, ya sé. Pues este próximo álbum, del cual no te puedo decir mucho todavía, pero obviamente luego te daré la primicia, um, es un álbum que me emociona tanto, porque soy yo, no quiero decir que los anteriores no eran, pero habían otras manos, ¿no? Mm. y en este a pesar de que también tuve un equipo maravilloso siento que el sonido es mucho más de lo que soy yo ahora y yo creo que eso es maravilloso de los artistas y uno se puede dar, dar, dar cuenta en qué momento de la vida estaba tal artista dependiendo del álbum mm. en este momento estaba enamorada en este momento estaba heartbroken, en este momento estaba empoderado o empoderada, yo pienso que se nota muchísimo um, y yo creo que en este álbum van a ver un lado donde están mis influencias de, de lo, cómo me ha afectado vivir en esta ciudad de 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 las grandes influencias desde que crecí que tal vez no han demostrado en mis álbumes anteriores porque yo lo siento que mis álbumes anteriores también tuvieron fue como una colaboración también con Javier en este estoy trabajando con otro equipo que también ha sido maravilloso y, y ay no te puedes que quiero decirte tantas cosas yo que soy más bocona ¿Qué? pero tú, no por favor no. Pero no, te prometo que te prometo que, que, que luego cuando ya podamos contar más, este, te echaré todos los cuentos con detalles. Pero lo que te puedo decir es que estoy muy emocionada, que, que es un álbum diferente. Eh, todavía no como compositora, es un álbum transición. Mm. Pero que sí... Estoy trabajando bastante en las próximas composiciones con gente maravillosa también en Miami. Estuve escribiendo con Fernando Osorio, con Jorge Lichacín, con Yasmil, con, um, en México estuve con, con el David Aguilar, con Marco Mares, con Raquel Sofía. Eh, estoy súper contenta. Y volver además a agarrar un lápiz y papel ha sido también un momento precioso que, como muchos, fue un hobby que volví a encontrar en la pandemia. Así que... Que viva la pandemia por ese lado, de, de, de introspección Solamente. y de volver a, a, a buenas costumbres.
1: Claro. Eh, a ver si esto lo puedes decir o no. Pero yo sé que prácticamente todas tus colaboraciones, a excepción en tu primer álbum, creo que fue en, en Boy, que tienes una, una colaboración con, con una mujer. Pero el resto han sido siempre colaboraciones con hombres. En este álbum. Tú me estás sacando, nada? me estás sacando información, Vanessa, claro, pero que no. Ya, preguntando quién. Pero a ver, una mujer... ¿Algunas?
0: Muchas mujeres. Ah,
1: ya está, vendido. Ya hay, favorito, Nela.
0: hay muchas mujeres involucradas, así que por eso nuestro próximo podcast va a ser bien interesante.
1: Me encanta, sí. me encanta. No, y sabes que me parece muy loco porque la gente puede pensar que, wow, Nela tiene demasiado tiempo sin sacar álbum, pero tú te uh -huh. pones a sacar cuenta, ¿no? Y realmente 12 Margaritas a pesar de que querías lanzarlo en el 2020, salió en el 2021. Uh -huh. hablando que Hace dos años. O sea, a nivel de álbumes, no me parece que sea tanto tiempo. Bueno, hoy
0: en día es mucho Eso tiempo. Eso es lo que te
1: iba a decir, que hoy en día está esa presión. Sí. Que cada seis semanas tienes que sacar un tema nuevo. Sí. Pero tú no has caído en esa, en esa presión, en ese ritmo. No, o sea, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo es tu relación con, con esa versión que hay ahora?
0: ¿Te mentiría si te digo, no, es que yo me estoy tomando siete años sabáticos para escribir un próximo <ríe> álbum? Es mentira. Sí me he tomado el tiempo y para, sobre todo como sé que va a ser, como quería que fuese un álbum que me representara mucho más en el momento que estoy, no quería apresurarme y dejarme llevar por las corrientes, ¿no? Porque es muy fácil, porque sí, hoy en día... El consumismo, como sabemos, y el de sacar que la gente ya no saca álbumes, que sacas un sencillo cada semana mm. y que tienes que estar vigente y vigente y vigente y vigente, porque si no la gente te olvida. Es una presión que yo creo que vivimos pero, todos los artistas y que que no, wow, le aplaudo, pero es muy exigente con las redes sociales y sí, 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 a veces hay que sentarte y, decir, y meditar y decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres cantidad o calidad? O, ¿O sacar algo que en verdad te represente? ¿O sacar una canción por sacar? y en verdad que no no he querido y es por eso que me he tomado mi tiempo uh, de pensar en el concepto que quiero de, de, de cada detallito que esté ahí presente de que cada idea esté casada con la otra um, y yo creo que eso ha sido lo más emocionante de todo de todo todo ese proceso porque realmente ha sido muy diferente a lo a, como ha sido los anteriores y yo creo que está va a estar muy reflejado y yo y yo, yo siento que la gente ha conectado conmigo por la sinceridad porque yo en verdad como actriz tampoco creo que sea tan
1: buena entonces creo que bueno, no, no lo hiciste ni tan mal en, en todos no. lo saben
0: ah bueno 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 es que tengo mis momentos pero no y además todos lo saben era como estaba cantando sí, estaba sí. cantando este me retracto porque sí me encantaría actuar así que si alguien me está escuchando y me quiere contratar como actriz uh, pero no lo que te quiero decir es que mentir al cantar no se me da no se me da en vivo eh, en mis álbumes y por eso las canciones y las letras para mí son muy importantes. Cantar lo que no sienta creo que te vas a dar cuenta muy rápido. Así que yo creo que eso ha sido lo bonito de, las, de, de que me ha pasado y la conexión que he tenido con la gente um, porque me importa mucho. Me importa mucho que lo que esté cantando sea realmente algo que, que me haga sentir algo. No necesariamente porque me pasó, sino porque simplemente conecte. Y um, sí, yo creo que con este próximo álbum...
1: No, y, y es lindo porque imagínate, tu música sin ser lo que se podría considerar mainstream, eh, le ha llegado a la gente y, y mueve fibras. Entonces, ahora con este nuevo álbum que ya a ti se nota que te está moviendo, no me quiero imaginar. Cómo, sí. Yo me lo imagino hacerlo en vivo, ya. Uf, muchas cosas. Sí, mira, yo quiero aprovechar que te tengo acá para hacerle un reclamo a Spotify. no es, Ay, como, que, no es como que Spotify me no vaya a parar mucha bola. No, Spotify, por favor. <risa>
0: Dale. Aquí estamos. O sea, ¿Qué fue la No te imaginas, me mandaron acá. 300 mensajes de la última que montaron.
1: En este momento hay una. Ya va, voy a sí, leer el nombre. Sí, expliquemos. Sí, voy, voy, voy primero a leer el nombre aquí de darle, la canción porque pero, la tuve que aquí darle publicidad porque, gratis. Porque sí, porque no entiendo muy bien el nombre de la canción y probablemente ni la voy a pronunciar. Sí, es India, ¿no? No sé dónde es. Pero sí. es de la India. Pero el tema es que no es la primera vez mm -mm. que suben en tu perfil un tema de otro artista y creo que esta vez no es la misma chica creo no, que no, es no, otra no. chica no. y la canción se llama perdónenme yo no sé qué idioma es esto biar Yendut Tepak Kusintang
0: por supuesto
1: que la cantanela por supuesto no no, no. Ni idea.
0: Me llegan... pero esto eres tú que es este proyecto no, no. nuevo y yo no no soy yo bueno no soy la primera que le pasa eh... A muchos artistas me he escuchado Leiva por lo menos me echaron el cuento ahorita Leiva cantante español que le acaba de pasar también que le pusieron un artista allí que no tiene nada sí. que ver que el público como que no soy yo para que sepan no, no, no es mi nuevo
1: proyecto porque puede ser confuso eh, ya ya o sea, no, no sé qué decirte sí que hacer un llamado de atención porque esto le pasa a Bad Bunny y ruedan cabezas. Sí, en claro, claro. Le pasa a día y ruedan cabezas. Entonces es como que es el mismo respeto. Sí, tanto parece que para ellos como para ti. Y no solamente para ti, también para esta chica. Porque sí. entonces, ¿cómo es este tema? Yo creo, ¿Los streams? Te están sí Bueno, nada me están, No,
0: me están dando los streams a mí Realmente están, me, me, Sí que gracias por Los streams sí. supongo Al final yo dije Eso ya puedes que me den los streams De verdad Porque sí. a, a, Tenía varios nombres Que se están metiendo allí Es que en Ela No pensé que fuese tan común Realmente Pero aparentemente Porque en Venezuela En la pero, pero, No es tan bueno, común o Un poquito en, de cuidado pero sí, han entrado varias, pero ya, ya se están encargando de sacar. Gracias a todos aquellos que me han escrito preocupados. Por favor. Uh, pero no, ya eso se los, los están quitando. lo están quitando de allí.
1: Ahora el reclamo que yo tengo es para ti. ¿Cuál será? Si tú puedes dejar de hacerme llorar en cada concierto. Cada vez ¡Ah! que cantas volveré a mi tierra. ¡Ah! <risa> o sea, en el Carnegie Hall. Ajá. O sea, yo o sea, no, no podía parar de llorar. Es en serio. Pero, no en pero serio. cada vez, Vane. Te lo juro. Te lo juro, no, ya yo sé qué yo poder el que tengo. Madre, voy a llorar cada ah. vez, cada vez que empiezo. y yo digo, hoy no voy a llorar no voy a es verdad,
0: peor yo, peor yo que la canto no, cada sí. vez que cada, cada concierto que tengo la canto, esa canción no falta. Y casi siempre lloro también ah. o tengo la o, o quiero llorar y de verdad que yo cantando llorando no es bonito. Y tengo que parar de cantar, realmente, no, me, no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y, y hay veces que sí, como que, gracias a Dios, la gente se la sabe y la, la continúan. Eh, pero es muy difícil cantar esa canción, es muy bonita. Para mí, ¿sabes qué? Ese video, ese, todo, casi todos mis videos fueron hechos con las uñas, voy a decirte, mm. antes de entrar a Sony, que todo, ¿sabes? Bajo presupuesto, sí. no sé qué, pidiendo favores por acá. Volver a mi tierra es uno de ellos, Volver a mi tierra fue uno que se me ocurrió... Bueno, porque no agarramos a amigos, ya que estamos regados por todo el mundo, uh -huh. amigos eh, y artistas eh, venezolanos, o, o que quieran ayudar a la causa, um, que hacer lip-sync de, de, de la canción, de la letra. Sí. Junto a, me, no me acuerdo con quién fue que hice este video, ah, con una, un amigo aquí de Nueva York, eh, buscamos a un, un fotógrafo, un camarógrafo, y comenzamos a buscar equipos en diferentes ciudades. En Los Ángeles me ayudó Gaby Camejo con Beto Arbelo a, a, a hacer los artistas de Los Ángeles. que Estaba Gabriela de Faría, estaba uh, Prakriti, estaba um, también de los tres dueños, eh, uno, de los, uno de los raperos también. que Me disculpan si me olvidó el nombre en este momento. No, el, el, el otro. Um, Calle, no, no, que okay, iba a decir que era el okay, sí. este,
1: No. Ay, Miguel, ay, ay, se me fue el
0: nombre, qué vergüenza. Bueno, genial. Él también fue parte del video. Gente en México, donde estuvo Pastor Oviedo, estuvo... Um, um, María estaba en ese momento en México grabando, María, eh, Semprun. En España estaba Ana María. Este, tuvo, nada, uní todo el mundo tan bello, claro. Es más, luego el reclamo que me llegó de Miami... De George, de Karina, de, de todos, todos de cómo era posible que a mí no se me ocurrió grabar a gente en Miami, porque se me pasó Miami. Claro. No tenía equipo allá, entonces como que... Y todo fue muy rápido, tenemos que sacar el video rápido. Y luego yo edité ese video. Tú misma. Yo edité ese video con Premiere, amiga, con lo que, mismo que wow. haces tú. Aprendí a usar Premiere, no sé qué. Así que me disculpan que de unos cortas y raros. <risa> Pero editar ese video, porque además yo tenía todos los takes y, en, y de cada artista. Y los artistas llorando mientras, y entonces paren, 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 ya va, uf déjame respirar, déjame respirar, respirar, y volvían a grabar y otra vez lloraban, o sea, yo lloré editando ese video, porque todos los artistas estaban súper conmovidos, artistas que he visto toda mi vida en la televisión que no conocía, a otros que eran muy cercanos, y, y verlos que les tocaba tanto la canción como a mí, eso fue tan bonito, tan, tan, tan bonito, así que nada, el haber hecho ese video también fue, fue, fue genial.
1: Pero no, de cosas geniales, ¿te imaginaste que ibas a estar sold out en el Carnegie
0: Hall? No, no, lo pensé, de verdad que no, yo, o sea, yo sí, soñaba tocar en el Carnegie Hall y pensé que algún día pasaría, pero que agotado, y además me impresionaba que no había, o sea, habían venezolanos, pero no era como la mayoría, uh -huh. eso fue muy bonito. Fue hermoso. Muy, muy bonito, qué tarima tan emocionante, qué día tan, 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 tan grandioso, el tener a toda mi banda allí también apoyando. Eh, estar en mi ciudad en Nueva York fue fue, fue emocionante total, total
1: Nela ¿cuál es tu mantra?
0: ¿cuál es mi mantra? Hmm, qué buena pregunta no sé pienso que debo tener muchas pero mi mantra hmm, es, que es algo que aprendí de mi papá pienso yo mi papá siempre para todo tenía una solución no que la tenía en las manos pero siempre sabía que había solución para todo y recuerdo que cada vez por lo menos me acuerdo cuando vine de, de, de audición en Berkeley no me dieron la, la beca y yo llegué llorando porque obviamente mis papás no podían costear lo que era la universidad en ese momento y mi papá me decía eso se va a solucionar, tranquila todo tiene solución todo tiene solución así sea que la solución sea que no va a pasar porque eso era lo mejor que podía pasar entonces siempre trato de tener eso en mi cabeza en cualquier problema, en cualquier obstáculo todo tiene solución entonces, sí, yo creo que es una buena forma de... de que a veces que me vuelvo loca y no puedo con el estrés, y como, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuándo va a ser la solución? Tampoco perfecta, pero sí trato de mantener eso en la cabeza y de centro. Claro. Sí.
1: ¿Tienes alguna tarea pendiente?
0: hay muchas! Sí. ¡Muchas! Una, la primera
1: que te vino a la mente.
0: Bueno, ya lanzar este álbum, obviamente, esta es la, la primerita que tengo, eh, porque todavía se, se está trabajando en la producción. Entonces, hasta que no lo tenga ya aquí en mis manos, eh, Trabajar ya en el próximo álbum, el cual ya tengo el concepto y estoy también súper contenta de... Ya tengo, los, ya estoy grabando los demos, de, de sería de mi cuarto álbum, pero bueno, ya me estoy adelantando. Sí. Por eso hay muchas cosas que me encantaría hacer. Quisiera tener una marca de ropa, siempre he querido tener también un, un, un coffee shop
1: okay. con música en
0: vivo. Okay. Eh, también ah, me encantaría actuar. Tuve una oferta el año pasado también para, para una película pero pienso que tú tienes que esperar, si ¿sí? el enfoque es lo, el álbum, pero Dios quiera que ya después sí podemos meternos en ese mundo.
1: Leo, Leonardo Padrón. Netflix. Aquí estoy. Ya que estamos contactando. ¡Ah! <risa> no, no, muy contenta, muy contenta. Gente linda, antes de seguir conversando con Nela, les voy a pedir lo que siempre les pido. Por favor, suscríbanse en YouTube o denle un follow en las plataformas de audio. Nela. ¿Quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas? Dale, La primera que se te viene a la mente. Una. Rosalía. Eso. <ríe> y tres canciones que tengas on repeat o que sean un himno para ti, obviamente de artistas femeninas.
0: Hmm. Eh, hay una artista brasilera, uh, Lini, Lini, Lini se ganó uh -huh. el Grammy. Sí, fue la primera la persona. Primera, la primera persona trans, trans, la primera mujer trans en ganarse. Y fue por eso. Yo estaba viendo los Grammys, me acuerdo, aquí en la casa, en mi computadora. Y me di la tarea, que nunca lo hago, de los artistas que no conocía, buscarlos. Y vi cuando ella ganó y la busqué. Y hay una canción de ella que se llama, creo que es intimidad allí. No me acuerdo el nombre perfecto, exactamente. Y es una canción a piano y voz. La amo, esa canción. Ella me encanta. Eh otro artista que últimamente, no quiero decir que, o sea, porque mis artes favoritas, La LaHavis, es una de mis grandes influencias, Eloise. Eloise me tiene enamorada. Es una británica. Eh, um, you Dear, creo que es una de las que más escucho. Ok. Y um, últimamente, uh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo ver mi, mi, mi cuenta Por supuesto. Por favor. Es que hay una artista, a ver, a ver, a ver. Erika Badu, es una de las últimas que estaba escuchando pero Marisa Monte también
1: <risa> ya sé. no no, no, no. Ves
0: aquí María Teresa Vera eh, ah. sí, un montón un montón
1: amo sí. amo bueno Nela en serio qué gustazo Ay, finalmente no, no, gracias, haberte tenido en el podcast de verdad un honor ya estar con esta mujer al lado no, no. Sé, el honor es mío y hay que hacer otro hay que hacer otro por También, favor eh, lo haremos lo haremos yo tengo, quiero, quiero contarte más para cosas el tercero el cuarto <risas> álbum que obviamente yo, tú sabes que vine a grabar a tu casa solamente por tambor
0: que no ha salido vamos está a dormido. saber tambor está, está
1: dormido el pobre tamborcito
0: ven que hemos hablado de ti un montón Mira
1: acá tambor para que tambor ven casuales. eso es tambor es la cosa
0: más linda que tengo en la vida
1: verdad habla tambor estoy foteando tambor tiene algo <risas> que decir
0: Sí. En verdad, sí, tienes toda la razón. Me falta la canción de tambor. Te falta la canción. Mira de eso,
1: ¿cómo no? Con sí. ese amor. Con este amor cerramos, señores. Por, Por su madrina, Vanessa. Sí. Ya lo bauticé. ¡Ah! Ya lo bauticé, ¡Ah! literal. Le mandé fotos a Nela el momento ah, lo boitice. Es verdad,
0: es verdad, es verdad. <risa> bueno, que la
1: No se olviden, no, gracias a ti. No se olviden de seguir las redes del podcast en Instagram, TikTok y Threads. Porque ya no, ahora hay que estar en threads también. Sí, como. Si
0: vuelven a inventar a otra aplicación no, y otra ya, plataforma,
1: ya, ya por favor. Ya, ya
0: me retiro. No, ya, ya, ya,
1: ya. Pero en fin, sigan. Porque uno igualito va. Como ganado. <risa> arroba Música M de Mujer sin el con. Y mis cuentas personales, vanHemenaG. Si nos siguen a Nela, que dudo que no lo hagan, por favor, la tienen que seguir. Nela, ¿cuáles son tus redes?
0: Me pueden seguir por Nela Rojas M. En Instagram, Facebook, no tengo threads No creo que lo vaya a abrir, pero me pueden seguir por las otras
1: ¿Tambor tiene redes sociales?
0: Sí tiene, pero no la uso ah, no,
1: entonces no me sigue no, la, la mamá madre, no la usa me Encito, me la
0: Si alguien quiere aplicar para el puesto De Community Manager de Tambor eh, Por favor contáctenme a través de ElasRojasProductionTambor .com <risa>
1: <risa> 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 Eso es todo Gente, se les quiere ¡Ah! Muchísimas gracias Gracias en serio. En serio.